0: Space Junkie podcast.
1: Oké, okay, uh, úgy gondoltuk, hogy mivel mostanában nem nagyon zajlik, látható vagy mondjuk úgy, hogy inkább. Uh, Látványos ö, folyamat a Starbase-en. Inkább egy ilyen kicsit ilyen gyors talpa alatt tartanánk így a, az általánosság témakörében, hogy mi is ez a Starbase, mi is maga a Starship, tehát aki mondjuk először először ha le, erről az egész témáról akkor ő is képben, ö, képben legyen. Vagy az. Igen. <gül> <gül> Ennyi. Csillagbázis, csillaghajó, pont. Kész. <gül> szóval... Ö, a Starbase ugye egy ugye uh, a SpaceX-nek a legújabb uh, rakétagyártó komplexuma. Ugye Bakacsikában, Bakacsika Village-nél található, uh, Brownsville-től 32 kilométerre keletre, tehát Brownsville a legnagyobb város uh, a közelben. Ugye ez ma, ma majdnem már a mexikai határnál található délen, uh, a Texas-i, Texas állam legdélebbi csücskében szinte. Egy-egy eléggé mocsaras terület, tehát azért jól kellett sávfárkodnia azzal a, az a területtel a SpaceX-nek, ami, amit ugye ö, beépíthet, mert ugye azért mocsára nem annyira ajánlatos építkezni, de talán ez, ezzel nem mondtam el sok újdonságot, illetve ugye azt is ö, figyelembe kellett venniük, amikor ö, keresték ugye még a helyszínt erre, ennek az egész ö, rakétagyártó komplexumnak, hogy lehetőleg partmentén legyen, hiszen a... Kína kivételével, ugye, illetve Oroszországban, de hát mondjuk ott több száz kilométeres körzetben valamikor a szárazföldön belül sincs mondjuk lakott település. De a lényeg, hogy úgy kell pozícionálni lehetőleg egy, egy indítási komplexumot, mert egyébként ez nem csak egy gyártó, hanem egy indító komplexum is, hogy helyen kívül történjenek az indítások, és lehetőleg víz fölött. Tehát, hogy a legkisebb kárkeretkezően esetleg, hogyha a rakéta felrobban a levegőben, és tehát emberi életet semmiképp sem veszélyeztessen, de lehetőleg az anyagi kár sem legyen, se legyen jelentős. Tehát ezért esett a választás a SpaceXnek, mert egyébként a keleti parton nem nagyon van máshol olyan hely, ahol, ahol pár tíz kilométeres közvetlen belül ne lenne legalább egy nagyobb város. Ugye, Florida is egyébként nem véletlenül foglalja magába hogy a képkeneverelt, Canaveral, a kennedi űrközpontot, illetve a képkeneverelt űrbázist, űrhaderőbázist egész pontosan. Tehát ott is ugye egy partmenti, óriási komplexumról van szó, és a körzetében körz- körz- nem nagyon van ugye, nagyobb lakott település. És Tehát ez a Starbase nevet, ezt nemrég vette fel egyébként ez az indító komplexum, ez a gyártóindító komplexum, amit egyébként mindössze Hát most már olyan három és fél éve kezdett építeni a SpaceX, és ahogy látszik is most az a légi felvételem két nagyobb területből áll. Tehát egyrészt az előbb említett komplexum valami a szárazföldön belül, vagy beljebb található, illetve magából az komplexum valami már tényleg szinte a parton helyezkedik el, ugye minél közelebb a vízhez, hiszen amikor már ugye elkezdték, ezt az egész komplexumot tervezni, akkor már eleve a számoltak, hogy innen prototípusok majd indulnak, és ehhez a legcélszerűbb választás volt, hogyha tényleg szinte a, a, a tenger mellé, ugye a Mexikó partja mellé helyezik el a gyártó, vagy az indító komplexumot. Ö, egy kérdést, félig hogy
2: kérdés, ne? félig nem kérdés. A, a víz mellé településnek én úgy tudom, hogy az is oka, hogy a tengervízből szivaz, szivattyúzzák ki a, ö, az indításoknál a rezgések és a hanghatások csilápítására használt vizet. Tehát e, ö, én úgy tudom, van. hogy valamilyen berendezéssel ezt ö, megszűrik, ugye, hogy ne a sósvíz kerüljön oda, mert az, ha lerakódik, akkor nem mm-hmm. túl egészséges, és azt a vizet, tehát ö, nem ivó vizet fecsérelnek ott el, úgymond, hanem tengerből Perni. kiszivattyúzott vizet használják. Az igen, ez is. problémák megoldására.
1: Igen, köszönöm a kiegészítést, mm. jogosan, abszolút. És igen, egyébként sokan felveszi, felvetik a kérdést, hogy hol van ez a vizes akusztikai rendszer, ez a hangtompító rendszer majd ugye ez még nem nagyon látható, de majd részletebben menve, majd megbeszéljük, hogy hogy is néz ki a jelenlegi orbitális indítóállás. De a lényeg, hogy mi is épül itt, minek, minek a, a fejlesztése és gyártása zajlik itt. Hát ugye annak a végül is százszerződikban újra használható, vagy újrahasználásra szánt nehéz rakétának a starship az építése, ami már nagyon sok fejlődésen és nagyon sok öm, iteráción mondjuk így öm, ment keresztül. Öm, Szabi, ezt a, az evolúciós képet, idéző, mm. vagy azt volt tenni, Léci, csak hogy így meg, megmutassuk, hogy Uh-huh. Ha még nem is annyira régi programról vagy tervről van szó, már szinte évente változott már magának a második fokozatnak a, a formája. Tehát a lényeg, hogy 2015-ben hallhattunk először Elon Musk-től arról a, a hatalmas, grandiózus ötletről, hogy amiért lényegében ő az egész SpaceX-et létrehozta, tudnélik, ö, ö, multiplanetáris fajjá szeretné az emberiséget ö, segíteni, és ehhez egy olyan nehéz rakétára van szükség, ami lényegében egy polgári repülőgéphez hasonlóan a naponta akár többször is felszállhat, illetve leszállhat, hiszen hogyha a Marson egy fenntartható nemcsak egy bázist, hanem gyakorlatilag egy város szeretnének létrehozni, és ezáltal multiplanetárissá válhat az emberiség, ahhoz ilyadatlan sok, több százezer tonnányi terhet kell a Földről a Marsra juttatni, és az egész Lényegében, amiért a spacex létrehozta, ez ezen a koncepción alapul. Tehát a, akár a Falcon 9-nek a, a sikersztória is lényegében erre vezet, vagy ehhez vezet, hogy egy olyan nehéz rendszert fejlesztenek ki, hogy tényleg ezt az álmát ö, létre tudja hozni Elon Musk, amit sokan nagyon elleneznek, nagyon sokan támogatnak, Erről tényleg reggelig lehetne vitázni, hogy, hogy mennyire van létjogosultsága ennek az egésznek, de minden esetre ő ezt kitalálta, és tényleg öles el halad a felé, hogy ezt a tervet meg is valósítsa, még hogyha nem is az ő életében, de esetleg mondjuk száz éven belül, most csak mondtam valamit. De a lényeg, hogy 15-ben, vagy hát ezen a képen 16-ot írt, de 15-ben beszélt először a Musk arról, hogy egy ilyen úgynevezett Interplanetary Transportation System, tehát az ITS, az első, verziót láthatjuk még ezzel a névvel, tehát egy ilyen nehéz rakétát terveznek, és azóta látható, hogy tényleg nap, hát napont azért nem, bár szinte a fejlődésen ment keresztül szinte naponta is változik a koncepció, de a lényeg, hogy ezen a képen látható, hogy mennyi, mennyiszer változott már maga az elképzelés, hogy hogy is nézzen ki a rakéta, de amit itt látunk, ami maga Starship, ez önmagában a második fokozatot is jelzi, vagy jelenti, vagy annak a neve, illetve az egész első és második fokozatból álló rakét rendszernek, vagy űrhajó rendszernek, ami, ami, maga, ami szintén azt társadalmi viseli, de majd mutatunk az első fokozatról is egy képet. Bár egyébként nagyon sokszor mondják háromfokozatú rakét a rendszernek, vagy csak úgy simán háromfokozatú rendszernek az egészet, hiszen a földi kiszolgálóegységet szokták hívni egyébként nulladik fokozatnak, ami nyilván nem indul az űrbe, mert akkor elég nagy baj lenne, hogyha ez a levegőbe indulna. De a lényeg, hogy ahhoz, hogy az első és második fokozat együtt el tudjon indulni, ahhoz ugye kell egy földi kiszolgáló rendszer, és ez lényegében egy elengedhetetlen eleme az egész rendszernek, ezért a nulladik fokozatot, a stage zero-t is ide szokták sorolni. De önmagában az a, az a rakéta rendszer, ami az űrbe indul, az két fokozatú, tehát amit a képen látunk, az mindig a második fokozatnak egy továbbfejlesztett változata volt, és látható, hogy egyre inkább ilyen letisztult formát vett fel, és, ö, és tényleg volt olyan, amikor voltak a elemek, volt a kajeroelemek, volt, amikor nem, volt, amikor volt láb, volt, amikor nem, de a lényeg, hogy ö, folyamatosan olyan tendenciát mutat az egész, hogy lehetőleg, minél hatékonyabb legyen, tehát minél nagyobb legyen a teherbíró képessége és a hasznos teherkapacitás ennek az óriási rakétának, vagy űrhajónak. És ugye sokszor szoktam mondani Elon Musk is, meg többen is, hogy the best part is no part, tehát a legjobb rész, vagy a legjobb alkatrész, hogyha nincs alkatrész. És jelenleg, amit most látunk a 2021-es verziójú sztársip, neki nem lesz lába, mondjuk így, tehát nem lesz leszálló lába, mert ugye egyébként nyilván, hogyha nem lenne újra hasznosítható verziójú, akkor nem is kéne, hogy szobba kerülni egyáltalán a leszálló láb. De ugye mivel eleve már, ugye ezzel kezdtem én is a kis monológot, hogy egy újra, 100%-ban újra használható rendszert szeretnének kifejleszteni, ahhoz ugye valahogy vissza kell hozni a földre, hogy aztán feltankolják újra, és, és tényleg mint egy polgári repülőgépet újra elindítsák a, a, az űrbe, vagy hát legalábbis elindítsák az útjára e, Tehát. A lényeg, hogy egyrészt ez a második fokozat, ez egy 50 méter magas ö, űrhajó, tehát önmagában, amit most látunk, az az űrhajó lesz, és ennek is különböző módja, vagy különböző verziói vannak. Lesznek teherszállító, illetve majd ö, pár éven belül azért remélhetőleg emberszállító, vagy emberes űrhajói változatok is, illetve beszélnek bolygók közé változatról, de ez még tényleg a nagyon-nagyon jövő zenéje, tehát egyelőször ugye önmagában a, a teher szállító starshipet kéne kifejleszteni, illetve ennek a teher szállító verziónak is lesz egy holdi leszálló változata, ugye majd erről is beszélünk a Lunar starshipről van szó konkrétan, illetve ennek is lesz ugye a holdi leszálló egységnek teher illetve emberes, vagy emberszállító változata is, vagy személy mondjuk így szebben. Közben itt már látom, hogy Szabi mire készül, szinte kitalálta, hogy mit szerették mondani, hiszen ha már ennyit beszéltünk a második fokozatról, akkor beszéljünk az első fokozatról is, ami hát egy nem kicsi hordozórakéta lesz, de hát ahhoz, hogy ö, a jelenlegi tervek szerint 100 tonnát, minimum 100 tonnát, de lehet, hogy ez még, sőt nem lennék meglepe, ha az még később változni fognak, vagy változna, és még több hasznos teherkapacitása lenne majd a végleges verziónak, de a jelenlegi tervek szerint legalább 100 tonnát lenne képes alacsony földkörüli pályára juttatni ez a második fokozat, de ahhoz, hogy ez az óriási, önmagában 50 méter és kb. 300 tonnás monstruot, vagy monstrum földkörüli pályára tudjon állni, ahhoz azért elég komoly tolóerőre lesz szükség, és ezt a tolóerőt a superheavy Heavy rakéta, tehát a szuperhevi első fokozat fogja biztosítani, ami önmagában két és félszer lesz erősebb, mint a a NASA-nak az egy eddigi legerősebb rakétaja a Saturn v. Tehát ahhoz képest, hogy ez egy 100%-ban újrahasználható használható hordozó rakéta lesz, még cserébe, vagy még ehhez hozzáadva még két és fél is lesz, tehát, tehát tényleg egy alapvető paradigmaváltás küszöbén állunk, ami az űripart és a rakétagyártást, rakétagyártátó technológiát illeti hiszen soha korábban senki nem épített, meg se próbáltak. Bár hát...
0: Hát mondjuk, az n az azért vegyük ide. Uh-huh.
1: Hát igen, de az sem volt újra használható. Tehát az is egyszer használatos rakéta volt. Az igaz. Tény, tény hogy hajtóművek számában legalábbis uh-huh. megközelítette a Super Heavy-t, de de tényleg ami, ami koncepciót képvisel ez a Super Heavy, illetve az egész társadalmi rendszer, olyat még uh-huh. arra, még nem volt például korábban. Hát ugye látható, hogy ez a verzió, tehát az első prototípusok, azok 29 hajtomélyek tartalmaznak, vagy foglalnak magukba, erről a hajtomélyekről is mindjárt beszélek külön. De a lényeg, hogy ezt az óriási tolóerőt, ezt, ami 68 megatonna, nem, 68 meganyúton mega egész pontosan, tehát írdatlan sok. Még egyszer mondom, két és félszer több, mint a Saturn 5, ami szintén nem volt egy könnyű súlyú rakéta, a maga idejében a legjobbnak számított egyértelműen, de a lényeg, hogy ezek az első prototípusok, ezek 29 hajtóművet fognak tartalmazni, majd később a végleges verziójú egységek már 33-at, tehát amit éppen a képen itt látunk, az még 29 hajtómű, de később ezt még bővíteni fogják még négyel. Önmagában, még az, az abban a szempontból is újdonságnak számít az az egész rendszer, hogy az első metallox, tehát metára és folyékony oxigénre működő hajtóművet magába foglaló rendszerről beszélünk. Tehát korábban, még ha azóta már tesztelnek is akár Kína, vagy akár ugye más amerikai őripari vállalatok, szintén metallox, tehát metára folyékonyra működő folyékony folyékonyogszigénre működő hajtóművet, akkor is a az, az SpaceX Raptor hajtóműve volt az első olyan, ami már nem csak a tesztpadon, hanem lényegében már egy repülő prototípuson is ö, ö, már szolgált, vagy, vagy ö, már megmutatta az erejét, hiszen az előbb mutatott második fokozatokból már ugye összesen öt prototípus már meg is tette egy szuborbitális repülést, ugyan ami azt jelenti, hogy Nyilván még ezek nem hagyták el a, vilá- a Földet, és nem álltak még világ földkörüli pályára. Tehát mindössze, idézőjében csak 10 kilométeres magasságrég jutottak, de nem is az volt a cél rögtön, hogy földkörüli pályára álljanak természetesen, hanem mindig lépésről lépésre haladtak a fejlesztési fejlesztésében, Ugye először
0: volt. Pillanatú félbeszakítalak egyébként, hogyha valaki Ez... szeretné látni, hogy reagáltunk az SN8, tehát az első Starship-lepülésére, <gül> az azt tudom igen. ajánlani, hogy azt nézzétek vissza. Picit vállalhatatlan, de, azt, de ezt csak azért mondom, mert ilyet még előtte ember nem látott. És, és szerintem az, hogy elsőre ilyen szinten megleptek minket, nem mint hogyha ez lett volna a cél, hogy minket így meg, tehát az, hogy nem robbant fel útközbe út felfelé menet, tehát, tehát eleve nem vitte magával az indítópadot, és, és majdnem a landoláson kívül, meg ugye az, hogy a hajtóművekkel probléma volt, azon kívül minden csod nélkül hozott, és tényleg csak néztünk, mint... mint
2: hát Ugye nem csak a, a technika működött, úgymond, elsőre, uh-huh. hanem a, a fizika fizikai és a módszer igen, is. Igen. Mert ugye ezt kitalálták, hogy igen. akkor ők most átfordulnak ott 12,5 kilométer magasan, és akkor majd hasonlóan visszazuhannak, uh-huh. és akkor majd visszafordulnak, de hogy ez még kipróbálva soha nem volt. Így van.
0: És Így van, nem, igen. Lehet,
2: nem lehetett azt tudni, hogy ez a való életben hogy, hogy fog működni. Oké, hogy vannak uh, szimulációk, de a szimuláció sose adja vissza a, a uh-huh. valós körülményeket.
0: Én meg voltam bizonyosodva róla, hogy, hogyha felisült 12 és fél kilométerig, tehát az ahogy hogy elkezd zuhanni, ott darabjaira fog hullani. És, hát és ez nem. az. Ez az. És nagyon. Igen. Tehát De az
2: egész olyan vékony, hogy és csak hegesztések tartják össze, és ez az egész nagy. Tehát egy 50 méteres ja. magasabb, mint egy 10-emeletes tömb. Ja, ja.
0: Ja, Igen,
1: hát azt nem is említettem még, hogy a korábbi prototípusok azok mindössze 4 mm-es, vagy egész pontosan 3,9 mm falvastagságú vagy vastagságú acélgyűrűkből állnak, tehát egyébként ez a rakéta, illetve maga a prototípus, az egész prototípus, amit most látunk a képen, az rozsdamentes acélból készül, tehát rozsdamentes acélból készült gyűrűből áll egész konkrétan, viszont a, amik, amiket most építenek prototípusok, azok már még, vékonyabbak, már csak 3,6 mm, ami ugye azért lesz óriási jelentőségű, hiszen minél kevesebb, vagy minél könnyebb maga nettó tömeggel, ugye, tehát még feltankolt állapot nélkül is, vagy akár feltankolt állapotban is ezáltal a rakéta, illetve az űrhajó ugye nagyobb hasznos terhet tud az űrbe juttatni. Igen. Ö, és ugye a, még azt is hozzáveszünk, hogy még, még több hajtóművet fog kapni majd a, a végleges verzió, azzal ugye nyilván az talán egyértelmű, hogy nagyobb lesz a toló és is, tehát még nagyobb töbeget tud majd az űrbe juttatni. Tehát folyamatosan egy olyan tendenciát mutat az egész fejlesztés, hogy, hogy tényleg annyira levigyék a, a fajlagos költségét akár egy tonálnyi vagy egy kilogramnyi hasznos ternek a fejutatására hogy hogy jelenleg még elképzelhetetlen technológiákat kép, lesz képes van az űrbe juttatni. Ez az egész rendszer, hogyha majd egyszer már ö, operatív lesz, tehát működőképes. Igen. De a lényeg, hogy ö, önmagában még visszatérve a hajtóműre, tehát a Raptor hajtóműre, ugye ez, ez az első olyan, amit, amit már hát éles teszten, ha mondhatjuk, így már bevetettek több alkalomot, és már bizonyított is. Nyilván az elején azért voltak gondok, de ahogy haladtunk előre a prototípusok, tesztelésében, ugye egyre inkább megbízhatóbbá váltak ezek a raptorok, és ezek még csak az első verziók, és már készül a raptor kettő, ami Ilod szerint is ahhoz képest, ahogy azok kinéznek, ez egy karácsony fához hasonló, ezt ő így mondta, ha jól emlékszem, a, a Team dudd készült videóban, tehát amit most látunk a képen, az egy raptor hajtómű, ugye még egyszer tehát az üzemanyag az folyékony metán, az szer pedig folyékony oxigén, tehát ö, teljesen és ráadásul ez egy belső keringési rendszerrel működő hajtómű. Tehát úgy kell elképzelni, hogy azt a, a egy részét a, ki, a kiáramló gáznak, amit más hajtómű esetleg csak kibocsát a szabadba, azt ez a rendszer visszaforgatja, és lényegében ezzel, ezzel is megpörgetik a, turbo, a turboszivattyúkat. Tehát önmagát generálja, önmagát hajtja meg még jobban az egész rendszer, és ezáltal lesz óriási tolóerje.
0: Légközben... Nincsen
1: elvesztegetett üzemanyag. És nincs... Nincs? Igen, így van, nincs elvesztegetett, elvesztegetett üzemanyag tömeg, hanem lényegében egy ilyen öngeneráló folyamatként kell elképzelni, nagyon egyszerűen egyszerű le, lebontva, vagy leegyszerűsítve ezt az egész működési elvet. Tehát az egész koncepció a hajtóműnek is forradalmi és tényleg az, hogy ez elhagyta már a tesztpadot, mert van még egy pár hajtómű azért a világon, ami, amit már tesztenek, de azok még nem kerültek prototípusokba, de ez az első verziói Raptor is már annyi mindent már most is megmutatott az erejéből, illetve a megbízhatóságából, ami, amire bőven építhet a SpaceX, és amit ugye az előbb ti is említettetek, hogy ez az első olyan metallox hajtómű, amit akár többször is ugye be tudnak indítani. Tehát Igen. ugye egyrészt ugye indításnál, Igen. Felszállás előtt, illetve ugye, amikor visszatért ugye a prototípus, akkor ugye leszállás, leszálláshoz manőverezéshez, illetve fékező, ö, fékezéshez ugye szintén használták. És ugye, amikor majd már az első fokozat, illetve a második fokozat is visszatér a földre, akár az űrből, tehát most már ugye az orbitális pályára történő tesztekre készül a SpaceX, ugye akkor szintén óriási szerepük lesz a hajtóműveknek, hogy, hogy a fékező manővereket, illetve az egyéb kormányzási manővereket végre tudja hajtani. Uh-huh. Tehát, és, bocsánat, csak mond végig, nyugodtan. Talán még csak annyi adat, hogy ugye azt már említettem, az első fokozat most még 29, de aztán majd már 33 hajtóműet fog kapni, amikből csak tengerszintor optimalizált verzió lesz, viszont a második fokozat, ugye mivel az fog ö, orbitális pályára állni, neki három vákum optimalizált hajtóművel lesz, illetve három tengerszintre optimalizált, ami, amiből a, a három vákum az ugye nyilván az űrben való működésre jogosult, vagy működésre szánt, és a három tengerszintre optimalizált pedig majd a visszatérésnél fog fékező manővert végrehajtani.
2: Én csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy van még egy nagy előnyük a Raptor hajtóműveknek, pedig az, hogy a fú, most elfelejtettem a Szóval a tolóerőt nagyon ö, alacsony működési tartományban tudják működtetni, uh-huh. ami lehetővé teszi, hogy ö, az egész rakéta lebegjen. Ugye a falkonok uh-huh. erre nem képesek, mert ott egy hajtóműnek is uh-huh. olyan ereje van, hogy ö, ha eléri azt a pontot, akkor elkezdeni emelni a rakétát Ugye a uh-huh. landing burn-nél, ö, ha nem kapcsolni ki a trónhajón a, rakét, a hajtóműveket, akkor elkezdeni újra megemelni a rakétát. Viszont a raptorok. A suis szájn hogy Így van. <gül> Igen.
0: Tehát öngyilkos. Már olyanok, hogy Igen.
2: Olyan szinten le tudják venni a tolóerőt, hogy képes lesz lebegtetni is Igen. az egész rakétát.
0: Igen. Igen. Jött egy jó kérdés egyébként, pont csak azért, mert a hajtóműveknél járunk vagy tartunk. Mm. Kobalov. Kovács Kovalov barátság kérdezi, hogy mi okozhatta azt, hogy a metán oxigén hajtómi megoldást csak manapság kezdték el használni? Jó helyen kopogtatok, hogyha a, mars a cél és a marson a nélkörből, tehát a, szín, a... színdioxidból. Ö... Uh-huh. Mm-hmm. Igen. Igen, tehát
1: lényegében a hajt, az üzemanyag előállítás szempontjából sem utolsó, uh-huh. hiszen azért kívánom először a Marsra fog majd menni a Starship, hanem ugye lesz egy holi verzió, de ott is a vízből, márpedig ugye a, a Názával együtt olyan területen szeretnének leszállni, ahol víz található a Holdon, uh-huh. és a vízből gyártható oxigén is, és metán is hidrogén hozzáadásával. De a lényeg, hogy tényleg a, maga a metán és az oxigén is más bolygókon is előállítható lesz. Ugye ez a utilization, ugye ahogy szokta mondani az angol, tehát az ottani nyersanyagok, vagy az, ez az in situ, tehát a helyszínen... Uh-huh. Helyszínen hasznosított nyersanyag felhasználása lényegében ez, ezt így kell elképzelni, mert ugye a többi hajtómű, ha csak mondjuk elég a mellére gondolni, ha már a Falcon 9 szóba került, ugye ott az még foly, ö, finomított rakéta kerozint használ, amit ugye jóval nehezebb lenne előállítani egy másik bolygón. Uh-huh. Oxidáloszerként az is oxigént használ, tehát az, az egyik fele kilenne pipáva a, a működésnek, de nagyon nem mindegy, hogy maga az üzemanyag, Az metán, tehát szénhidrogén, vagy egy könnyen előállítható szénhidrogén, vagy pedig egy rakéta kerozin, ami ami jóval bonyolultabb összetételű, és jobban, jóval bonyolultabb infrastruktúra is szükségetik ahhoz, hogy hogy, létrehozzák, vagy vagy akár a sima kerozinból finomított kerozint állítsanak elő. Tehát ez is mindenképp koncepció volt, hogy egy olyan hajtóművet kell létrehozni, ami másik bolygókon is, amihez másik bolygókon is nagyon könnyű üzemanyagot előállítani.
0: Én úgy gondolom azért, hogy, itt, hogy hogy itt még lesz koncepció versenyeztetés, mert azért azt látjuk, hogy ugye a hidrogén a leg legelterjedtebb elem az univerzumban. Hát csak abba gondolunk bele, hogy a, például a hold kőzetének a felső rétege mennyit tartalmaz. Ugye vagy csak, hogyha vizet találunk, ugye, a bontva ott van, a, ott van az oxidáló szerünk és az üzemanyagunk, viszont sokkal nehezebb vele dolgozni. És hmm. sokkal nehezebb tárolni. Ugye az a baj, hogy a, hogy a tartályok nem igazán. De el tudják tárolni, de, de, de sokkal macerásabb az egészszel dolgozni, és. És ugye itt jön egy kicsit az ellentmondás, hogy most akkor melyik irányba is, feltételezem, hogy, hogy az ilon Musk féle csapat egyszerűen letették valami mellett a voksukat. Mm. Hogyha, hogyha már a marsra m- tényleg terveznek menni, akkor egyértelmű, hogy nem fognak valami olyan hajtómű felé elmenni, amit am, ami nehézkesen lehet, vagy nehézkesebben lehet előállítani a marsra. Hát igen, igen. Meg hát ugye
1: tényleg ezek nem egyszer használatos hajtóműek lesztek bőven nem, hanem nagyon sokszor, és egyrészt ugye összetettségben, igaz, hogy a legösszetettebb hajtomű a mai napig, de önmagában a működtetése viszont mégsem annyira bonyolult, és, és tényleg nagyon gazdaságos, tehát olcsóbb előállítani az üzemanyagot hozzá, és ezáltal... Jóval jóval hamarabb megtérül akár az előállítási költség az egész hajtóműnek, mint mondjuk egy korábbi más hajtómű, vagy más más üzemanyaggal működő hajtóműnek. Tehát tényleg több szempontból is mindenképp egy úttörés, vagy úttörő koncepció az, amit a starship képvisel a SpaceX, de ugye... Azt azért nem nehéz kitalálni, hogy ehhez rengeteg mindent fel kell építeni, és tényleg, hogyha megnézzük a Starbase, Starbase, mondjuk, vagy a Bokacsikai rakétagyártó komplexumot, mondjuk három évvel ezelőtt, tényleg gyakorlatilag egy mocsaras terület és semmi. Tehát a nulláról építettek fel a mai napig egy olyan, olyan üzemet, ami, ami már tényleg már szinte már most alkalmas lenne, és még csak még azért nem gyártanak csak most gyártásban semmit mert ugye még nincs meg a végleges repülési engedélyük ahhoz, a verzióhoz, ami az űrbe fog menni. Ugye jelenleg is az engedélyeztetési folyamat az még tart, és, és tényleg a, ezekben a hónapokban, hetekben zajlik a, az első orbitális tesztre való felkészülés, de hát ugye ahhoz, ahhoz óriási nagy infrastruktúra szükségegetetik, mert az nem úgy van, hogy kitolják a prototípusnak, akkor mennyi, igen. Hanem, hanem tényleg egy teljesen új, tartályparkot kellett létrehozni, egy teljesen új indítóállást, ahhoz külön kiszolgáló infrastruktúrát, és hát ugye azt ne felejtsük el, hogy ha még nem is az első prototípusok, de amit az előbb említettem a visszatérésnél, hogy az első és második fokozatot is vissza szeretnék hozni majd a későbbi prototípusok tekintetében, és ugye ehhez hát tényleg örültségnek hangozhat, de, de tényleg az előbb-utóbb a science fictionből science Uh-huh. Science fact. F- fact. fact, igen, így szokták mondani. Tehát a tudományos fantasztikumból tudományos tény lesz, uh-huh. és valóban már látszanak azok a, a, az alkatrészek idézőjelben, vagy azok az infrastruktúraból álló óriási egységek, amik ugye majd a visszatérésnél el fogják kapni lényegében a, a visszatérő ö, fokozatokat, ugye amik megközelítik a, a szervisztornyot, ugye amik ami lényegében ugye tartja ezeket az óriási szerkezeteket, és tényleg az az elképzelés, hogy sem az első fokozat, sem pedig a második fokozat nem a saját lábaira fog leszállni, hanem úgy, tényleg úgy irányítják vissza az indítóállás közelébe, ehhez az óriási toronyhoz, amit az előbb már láthattunk a, a teljes stacknél, tehát az első és második fokozat egymásra építésénél, ami, ami tényleg az a szerkezet lesz, ami lényegében elkapja az egész monstrumot. Mert egyébként azt még lehet, én nem említettem, de ez a kis super heavy a az önmagában 70 méter. Ugye, hogyha még arra ráteszik az 50 méteres, vagy a bocsánat, most már csak 69 méter, azt hiszem, mert egy gyűrűvel kicsit megkortították végül, de lényeg, hogy közel 70 méter, akkor maradjunk ennyiben, és ha még arra ráteszik az 50 méteres második fokozatot, akkor bizony egy 120 méteres monstrum születik, ami szintén egyébként talán nem meglepő módon a legnagyobb rakéta lesz a világon, amit valaha gyártottak hiszen megint csak a Saturn 5-tel összehasonlítva, az ugye 111 méteres volt, tehát még méretben is nagyobb lesz, illetve az előbb említett tolóerő tekintetében is ugye két és félszer elősebb lesz az első fokozat. Szóval tényleg minden szempontból egy leg-leg-leg lesz majd valamikor, de ez a valamikor ez egyre inkább a, a közeljövő felé mutat, és remélhetőleg tényleg sikere viszi a spacex ezt az egész társadik koncepciót, mert tényleg ahhoz képest, hogy me, e, milyen e, rövid ide, ideje tesztelik csak, tehát tényleg ugye tavaly novemberben volt az első szoborbitális tesztelés, ugye az sn 8 hát most már talán volt egy éve, de nem tudom, hogy most nem is emlékszem, november hányadikán volt az első repülés, de a lényeg, hogy egy év alatt már majdnem odáig eljutottak, hogy már Orbitális, vagy orbitális indításra kész lennének a prototípusok. De hát ugye azért ez nem csak úgy van, hogy SpaceX gondol egyet, és nagyon, akkor menjünk orbitra, vagy menjünk Kering földkörüli pályára, hanem azért itt a szövetségi Lőügyi hivatalnak is bőven lesz beleszólása abba, hogy mikor és hogyan történt meg ez az indítás, ha egyáltalán megtörténhet. És ugye volt most másfél hónapon keresztül egy ilyen közösségi meghallgatást, talán illet leginkább lefordítani magyarra, amikor ugye bárki kinyilváníthatta a véleményét, akár írásban, vagy kétszer akár szóban is volt egy ilyen telekonferencia meghallgatás, szóbeli meghallgatás is ott, aki akart, az betelefonálhatott, és elmondhatta a véleményét erről az egész koncepcióról, mert a légügyi hivatal kiadott egy ilyen vázlatot, környezetvédelmi váz... vagy környezet tanulmányt lényegében, hogy milyen hatásai lennének egy ilyen, hát nem kis rakétának a, az initásának, és, és ezt lehetett véleményezni. Az persze nem lehet tudni, hogy ennek mikor lesz eredménye, és hogy milyen eredménye lesz, hogy mondjuk a légügyi hivatal úgy gondolja, hogy na jó, akkor ezt az egészet akkor most le lehet nullázni, és akkor gondoljátok ezt újra, srácok, így azért kicsit... Ö, ö, nem biztos, hogy minden annyira jó lesz, ahogy ti ezt gondoljátok, vagy pedig mindennel elégedetek lesznek, vagy pedig egy ilyen kettő kettő közti állapot lesz, hogy hát jó-jó, de azért még valamit változtatni kéne, tehát nagyjából ez a három kimenetel így egyszerűen fogalmazva, ami lehet, és ugye ez is nagyban befolyásolja majd azt, hogy mikor kerülhet sor az első orbitális indításra, de az a lényeg, hogy a, a SpaceX folyamatosan ebbe az irányba lépked, tehát az infrastruktúra az hamarosan elkészül, a két prototípus az, az is szinte már készen áll, sőt egyébként a második fokozattal a 20 számú prototípussal, egy másnéves HIP-20-szal már ugye végrehajtották az első olyan statikus hajtóműtesztet is, amelynek során első alkalommal egy vákumoptimulizált raptort is beindítottak, és azóta ugye beszerették mind a hat hajtóművet, és lényegében most három hete már erre várunk, hogy ez a teljes hat hajtóműves, ö, hajtóműves fok, ö, hajtómű tesztet is végrehajtsák végre, úgyhogy, de valószínűleg azért nem kapkodnak, mert úgyis a végső engedélyre kell várniuk ugye a légügyi hivataltól. Tehát ahhoz képest, hogy eddig milyen ütemben történtek a, fe, a, a tesztelések, most ugye mivel lényegében nekik is várni kell, ezért nem sietnek egyáltalán. Tehát az biztos, hogy, hogy a közeljövőben mondjuk pár hónapon belül Legalább egyszer már orbitális pályára állhat a Starship, de pontos dátumot azt sajnos nem tudunk. Viszont uh, tényleg érdekes látni, hogy nap mint nap mennyi minden történik, és, és tényleg mivel 24 órában dolgoznak folyamatosan a 7-7 napján a Starbase-en, ezért lényegében uh, napi szinten annyi minden változhat, hogyha tényleg olyan, hirtelen annyi minden történhet, hogy tényleg nehéz követni, de az utóbbi időben leginkább tényleg úgy, úgy tűnik, vagy úgy tűhet a így a felszínen, vagy felszín felett, vagy víz, vízszint felett, hogy egy hogy kivárásra játszanak most, és nagyon nem akarnak fölöslegesen előre rohanni. Tehát tényleg most tényleg az a periódus van, hogy várni kell hogy az eredmény, vagy a döntésre, és amint meglesz ez a döntés, akkor, akkor és hogyha jó, persze pozitív kimenete lesz a döntésnek, akkor tényleg sok gyártásban szinte lényegében már ép, építhetik a prototípusokat, és egymás után próbálgathatják a, az orbitális pályára állást. Uh-huh. Ugye az első stack, vagy az első teljes rendszer, ami majd az űrbe indul, ugye a, a Booster négy, tehát a Super Heavy 4 és a, a Starship 20 lesz. Ezeket még biztos nem fogják visszahozni, tehát ezt már többször hangoztatta Elon Musk, illetve más SpaceX-es is, hogy, hogy ezzel az első prototípussal biztos nem kísérelnek meg még visszatérést, hanem mind a kettő majd vízre száll, az első fokozat a mexikói illetve a ship 20 pedig majd Hawaii-nál, tehát majdnem egy teljes keringést fog megtenni, és attól kb. 150 km Hawaii-tól, vagy a Hawaii-szigetektől fog majd vízre szállni. Ugye azt nem nehéz kitalálni, ezek a prototípusok utána már nem lesznek még egyszer használható állapotban, de nem is arra szánják őket, tehát ez egy adatdűjtési indítás lesz, csak úgy, mint az s 8 illetve az s 9 vagy akár az összes korábbi prototípus, ami, amit ugye csak a szuborbitális tesztekre használtak, de ott ugye akkor abban a fázisban az volt a cél, hogy önmagában a, a repülési profilt ö, kipróbálják, hogy milyen lesz mondjuk visszatérés a visszatérés során, vagy, ö, vagy tényleg akár csak indítás során, hogy viselkedik az egész rendszer. Úgyhogy ö, rengeteg minden van még, de az biztos, hogy... Ö, ahhoz képest, hogy tényleg ez egy pár éves program, már óriási eredmény így is, hogy idáig eljutottak, és, és az biztos, hogyha mondjuk sok akadályozó tényező is volt és van közben, szerintem a végén sikere fogják finni ezt az egész koncepciót és egyszerre a Holdra, és aztán majd a is eljuthat az emberiség is akár ezzel az űrhajóval, de ez azért még a jövő zené elégi.
0: Hmm. Érdemes azért azt látni, hogy és az... Próbáljuk elég sűrűn elmondani, hogy hogy van egy egy fejlesztési koncepció az féxzem belül, és, tehát azért elmondhatjuk, hogy azért az elejétől kezdve követjük elég 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 szoros figyelemmel az, hogy merre haladnak ezek a fejlesztések, és látszik, hogy egy elég komoly koncepció van a háttérben. Ugye szemben a, a média, médiában olvasható, hihetetlen, hihetetlen, hogy megint elvesztették a, a felrobbant, nem, megint felrobbant, a ho, maszk, a csillaghajó. Ja, tehát, tehát hihetetlen, tehát mint hogyha direkt nem akarnák felfogni, hogy ezek teszt példányok, hogy ezek feláldozható teszt példányok. És ugye, ha megnézitek, egy tök jó koncepció mögött Először elkészítették ugye a... a, a Starhoppert. Ugye egy hajtóművel, egy tök egyszerű kis szerkezet, aztán utána elkészült, ugye, orkúp nélkül a második fokozat, esen 5 esen 6 Tessék? A a, van, a siló Így van, És egy siló is tud repülni, ezt bebizonyították. Eh, ott is először ugye, nem, ott, ott még csak egy hajtóművel repültek, ugye? Mind a kettő, az, az öt is, meg Igen, a hat nem. is. Ugye uh-huh. annak az volt a célja, hogy leteszteljék, hogy a hegesztések megfelelően működnek, tartják az üzemanyagot, tartják az oxidálószert, képesek beindítani a hajtóművet, még hogyha aszimetrikusan is álltak, mindegy. Ahogy ezen a, ahogy ezen a részen túlléptek, akkor úgymond, megint egy sebessége magasabb fokozatba, vagy egy fokozatos, magasabb sebességbe kapcsoltak, Na, csak inyegem. az utána átléptek a második fokozat tesztelési fázisába. Addig tesztelték, amíg végül csak nem sikerült, e, amíg, amíg, amíg végül csak sikerült. Na, e, sikerrel nem csak Reptetni, de landoltatni is ezt, az, ezt, az, ezt a második fokozatot. Azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy ez a való életben sosem fog még egyszer megtörténni, hogy egy második fokozat a Földről felszáll. Mert ugye ezért van a gyorsító fokozat. De ahogy ezzel végeztek, most mennek a következő fázisba. Most jön az első szuborbitális repülés. Tehát ha elvesztál Már Tessék? Már orbitális. Már orbitális jó. De nem azért edi, edi... szuborbitális, mert nem tesz meg egy teljes kört. Nem. nem. A szóban az azt jelenti, hogy nem, 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 nem jut el a világűrbe. Igen? Oké. Okay. Én, uh-huh. én azt hittem, Mert hogy ugye a... akkor, orbitál, akkor, akkor hívjuk orbitális repülésnek, hogyha megtesz egy Igen. keringést a Föld körül.
1: Hát a maga, de vala, valamelyik koncepció szerint meg a magasság is számít, tehát milyen uh-huh. magas repülési pályára jut. Okay.
2: A New Shepherd is eléri a világűrt, és mégis suborbitális.
0: Ha, mindegy, Ezen most nem akadunk fent. A lényeg, a lényeg, hogy, 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 hogy senkit ne lepjen meg, hogyha elfogják veszteni ezt az első-második fokozatot. Ennek ez a célja. Tonnányi tapasztalatot, tonnányi adatot fognak gyűjteni vele, és ennek semmi más célja nincs, csak ez. Tehát az, hogy, az hogyha esetleg útközben felfelé menet, felrobban mind a két fokozat, vagy majd idővel az egyik, vagy a másik, ez teljesen normális. Garantáljuk most nektek, hogy a magyar média is úgy fogja lehozni, hogy na hát már megint elvesztették. Ez olyan körülbelül, Elrobant, mint, Ekkora
1: betűkkel. Igen,
0: igen. Ez körülbelül olyan, olyan lenne, mint hogyha egy autót gyártó cég törés teszten, törés törés-teszt után lehozná, hogy na, az Audi már megint összetört egy autót, és már megint darabokra tört. Tehát, na, tehát annyira hülyeség az egész, sokszor csak csodálkozunk rajta. A lényeg a lényeg, hogy értsétek a koncepciót mögötte.
1: Illetve azt még nem is tettem hozzá, hogy az is egy, egy célja a SpaceX-nek, hogy egy olcsón, viszont ö, nagyon gyorsan legyártható űrhajót és rakétát fejlesztenek. Tehát azáltal, SLS. hogy idézőjelben csak acélygyűrűkből áll, persze azért jóval összetettebb a, a belülről nézve az egész rendszer, de tényleg ahhoz képest, hogy mondjuk korábban, és ha mondjuk megnézzük megint az SLS-t, ugye a, a negatív példáját ugye a rakétagyártásnak, hogy mennyi ideje építgetik csak az az egy rakétát. Ahhoz képest, ha megnézzük, hogy tényleg pár hónap alatt öt prototípust építettek, amik repültek is, ugye az SN8, 9, 10, 11 és De. 15. Ez a, ez a lényege, tehát hogyha el is vesztik a prototípust, akkor sem az van, hogy jaj, most akkor évekig akkor ülnek a, a tervezőasztal fölött, és át kell tervezni az egészet, hanem legyártják, indítják, felrobban esetleg tanulnak belőle. Uh-huh. A hibákból tanulnak újra, megint egy következő fel, verziót kifejlesztenek, az is repül, esetleg az is felrobban, nem baj, abból is tanulnak, illetve hát természetesen abból is tanulnak, hogyha nem robban föl, mint ugye az SN15-ből is már rengeteg mindent tanultak, és rengeteg adatot gyűjtöttek, uh-huh. de a lényeg, hogyha már ez az első teljes stack, teljes első és másik fokozatból álló rendszer már, ha csak elhagyja az indítóállást, és mondjuk nem, át, viszi magával. Igen, nem, nem viszi magával az egész indítóállást úgy, ahogy van start közben, akkor, akkor már önmagában szerintem az már nyer a SpaceX. Mert már nem, az, nem csak a következő prototípusok épülnek, hanem most már azt hiszem három a későbbi prototípusok mm. is az első és másik fokozatokból. Tehát abszolút már arról van szó, hogy tényleg ilyen sorozatgyártásban gyárthatnák a prototípusokat, és csak azért nem gyártják még úgy, és azért nem állnak ott sorban szépen az első és második fokozatok, mert nem lenne hely nekik.
0: Uh-huh. Így van. De,
1: de ha, ha erről lenne szó, és már pedig erről lesz szó, hogy sorozatgyártás, akkor viszont már képes lenne a SpaceX akár egy pár hét alatt összerakni egy teljes rendszert. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy, hogy, hogy tényleg ez az alapvető koncepció volt, hogy olcsón viszont gyorsan legyártható űrhajót és rakétát építsenek. ott pont... nagy rakéta! <gül> <gül> Igen. És pont ezért ez is önmagában egy olyan koncepciót jelent, ami, ami korábban nem volt megtapasztalható az űriparban, hogy, hogy tényleg kívülről jártszik, mintha így dobálnánk a prototípusokat, ez nem, nem fontos, és mm. akkor így át... De tényleg nem az szinte, mert ott a következő, és hogyha az el nem sikerül, akkor majd a következővel fog. ha azzal se, akkor majd megint a következővel. Így van. De bármennyi adatot tudnak gyűjteni, akár már csak egy indítás során, hogyha már pár kilométeres magasságig legalább eljut egy prototípus, már azzal rengeteg adatot gyűjtenek, amiből, amit ugye ö, elemezhetnek és amiből tanulhatnak. Tehát, ö, tehát ezért nem kell tragédiaként felfogni, hogyha hogyha mondjuk az első teljes ö, űrhajórendszer és rakétarendszer felrobban, mert hogyha már nem az indítóvállással robban fel, és elindul, már az rengeteg adatot fog jelenteni a SpaceX-nek, és önmagában az a tény, hogy ez a 29 Raptorral működő első fokozat még soha nem hajtott végre repülést, hanem lényegében az első teszrepülésen rögtön az űrbe indul, és ha tényleg már elindul, már az önmagában egy győzelem lesz, akkor, akkor azért kicsit más perspektívában helyezi az egész indítást. Igen. Tehát valószínűleg egy vagy pár statikus hajtómű, teszt, földi te, hajtómű tesztje lesz a, a Booster 4-nek is, de önmagában mm. ezt az első fokozatot nem fogják reptetni. Tehát ez úgy fog elindulni a világűr felé, hogy nem, nem hagyta el a Földet még korábban. Mm. Jó esetben, reméljük azért nem is fogja. Tehát tényleg mondjuk úgy, hogy irányítottan fogja elhagyni az indítóállást és nem egy robbanás következtében. Hát meglátjuk. Igen. Igen.
0: Ö, azért az, 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 azt még esetleg még tegyük hozzá, hogy talán azért tűnhet furcsának ez a fajta fejlesztési irány, mert, mert, mert ilyet senki nem csinált ezelőtt. Tehát a Falcon 9 kifejlesztése volt hasonló, de az nem volt pub- publikus. Tehát korán sem volt ennyire publikus, ugye a Grasshopper teszt tesztpéldány, arról lehetett látni egy-két videót, de korán sem volt ekkor a hype körülötte, és. és, és de, azért, de azért lehet látni hasonlóságokat. És, és szerintem ez, az, ez a nem hagyományos, vagy a hagyományostól eltérő fejlesztési mód, ezt szerintem sokan nem is értik és ezért is kap ennyi negatív kritikát. Mert tényleg látszólag, ha ha most tényleg én is úgy élnék ide, hogy soha az életben nem hallottam arról, hogy mi a Starship, meg hogy mit építenek, és látnék egyet felrobbanni, akkor azt mondja, hogy ezek hülyék. (gül) Konkrétan. (gül) Úgyhogy kérdezi...
1: Hát... Igen? Bocsát csak még egy... egy, Mondta ehhez az előbbi Falcon 9-es összehasonlításhoz, ugye a Falcon 9-et eleve máshol tesztelték, viszont ennél a Starbase-nél annyira szem előtt vannak, és ugye több csatorna is lényegében 24 per 7-ben közvetíti a történéseket, illetve ugye önmagában a SpaceX is már ezeket a, a nagyobb teszteket, ugye a, a prototípusok szuborbitális repüléseit, ezeket közvetítette. Tehát ezért voltak eleve szemelőtt, és ugye a Falcon 9-szel, vagy Falcon 9-ről sosem volt élőadás, amikor mm-hmm. akár csak az első orbitális tesztrepülést mm-hmm. végrehajtották. Sőt, a dró- amikor az első hajóra történő leszállást próbálták, akkor is csak utólag tettek egy videót, de élőben nem közvetítették. Mm. Tehát azért van a világ szem előtt ennyire ez az egész, mert egyrészt a SpaceX ezt szeretné, másrészt pedig ö, hagyja, hogy, ö, hogy több YouTube csatorna több kamerával folyamatosan pásztázza, a Starbase-nek a különböző pontjait, vagy különböző területeit, és, és hát lényegében folyamatosan egész nap nézhetjük, hogy mi zajlik. Uh-huh. És az, hogy egy teljesen új rakétának és űrhajórendszernek a, a születését, ezt így minden nap folyamatosan szem előtt láthatjuk, vagy ezt a szemünkkel láthatjuk, ez is önmagában már egy újdonság a korábbiakhoz képest, hiszen eddig mindig a hangárakban elzárva történtek ezek a, a fejlesztések, viszont most lényegében a szemünk előtt hogy szemünk elé tárol egy teljes, teljesen új koncepcióű rakéta ö, születése és fejlesztése. Tehát azért ez el sem egy elhanyagolható, elhanyagolható szempont, viszont a média ezt nagyon csúnyán kihasználja és visszajöv vele, hogy, hogy rengeteg ember még így se hall róla, és ha valaki eleve olyan stílusú hírekből hall erről az egészről, akkor természetesen úgy fog hozzáni, hát, ez a, most nem mondtam ki, mert élőben vagyunk, de ö, nem lesz jó véleménye róla, mondjuk finoman. Tehát, észonyú nagy felelőssége van a, a médiának is abban, hogy hogy találja ezeket a prototípus teszteléseket, mert lehet, hogy nem úgy kéne találni, hogy a holdra induló űrhajó robbant föl. Mert nyilván, aki, aki nem ért hozzá, miért kéne tudni, hogy... hogy egy prototípus, aminek ez volt a lényege, hogy esetleg felrobbanjon, vagy lehetőleg csak egy tesztet túléljen, nem az a Holdra indult, majd egyszer, négy-öt év múlva esetleg, de ha valaki ezt így tálalja, hogy egy, egy tesztverziójú prototípus az a Holdra indul, indulás közben felrobbant, tehát ez, na mindegy, Igen. hagyjuk, <gül> tehát nagyon, nagyon vigyázni kell ezekkel a hírekkel, és ezért próbáljuk mindig hangoztatni, hogy lehetőleg ilyen hírportálokon senki ne olvasgasson ilyen híreket, mert a nyugalom megzavarására alkalmas vonatokat olvashat benne. Most ö, ö,
2: hasonlítsuk össze a Blue Origin-nel. Ugye ők pont az ellentéte, Akarjuk. mert nagyon keveset engednek lá. Hát
1: incert. igen.
2: És ö, most ö, görítették ki először ugye a Nyuglent? Glend. Szóval Hány év pont... után? Ja.
0: Hát ö, három körülbelül. Három.
2: Legalább igen.
0: Igen. Van, külön, van külön egy programunk a Blue Origin botrányairól, és abban kitérünk erre, hogy mennyi mindent nem értek el 20 év alatt, majd 20 év alatt. Hát
1: igen. igen. Nem tudom, még van annyi időnk, hogy a két nagy hírről beszámoljunk még, ami az első bet érintette szerintem, a
0: héten. Szerintem van, de még mielőtt bele, belekezdenénk, eh, had ajánljam a kedves nézők figyelmében, hogy a Space Genki oldalunkon van külön mindig kiemelve Starbase Starship hírfolyam. És ez Dávid ezt nap, napi szinten frissíti, láthatjátok tényleg majdnem, hát egy majdnem minden nap, amikor történik valami említésre méltó, eh, itt megtaláljátok. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó forrás, hogyha tényleg napi szinten szeretnétek követni, hogy mi történik a Starbase telepen. Tudom ajánlani. Ezt tudjátok elérni, főoldal és kiemelt hírek között itt megtaláljátok.
1: Ez Igen, tehát annyi minden
0: történik, köszi Szabi, <gül> annyi minden történik, hogy
1: tényleg így reggelig lehetne elcsetelni, meg beszélgetni erről, hogy éppen mi zajlik a Starbazen, de tényleg aki, aki kedvet érezés van ideje, az kezdje elolvasgatni ezt a hírfolyamot, mert akkor, akkor bontakozik ki leginkább az, az a teljes folyamat, ami amit a SpaceX elvégez, ugye az egész fejlesztésen, és ugye nem utolsó sorban ugye a rajtuk kívülálló hírekről is beszámolunk külön. Mert akkor ugye, hogyha kicsit így át szeretnénk kötni, akkor ugye volt az utóbbi időben, és amit ugye egyébként már kicsit a borítóképünk is sugalt, ugye ez a Starship plus Orion páros, mm-hmm. Ugye, ugye ez volt az, az utóbbi idők, legalábbis az, az első adáshoz képest a, azóta eltelt időben az egyik főhír. Tehát az, hogy lezárult ugye az a persorozat, vagy az a histi folyam mondjuk így a Blue Origin részéről, ami ugye április óta zajlott, vagy tartott. Ugye a lényeg onnan indul, vagy az egész onnan indul, hogy az, a, a NASA, Tudja, hogy önerőből nem tud eljutni a holdra, legalábbis a holdig eljuthat, hogy az SLS rakétával, illetve az űrha űrhajóval majd, de leszállni nem tudnak önerőből, nem is akarnak feltétlenül. Tehát ezért kereskedelmi partnereket keresnek arra, hogy egy leszálló egységet fejlesztenek ki. Erre kiírtak egy pályázatot két éve? Most nem tudom hirtelen, de a lényeg, hogy idén áprilisban hozták meg a döntést, hogy a három pályázok közül, akik közül az egyik a SpaceX volt, a másik a Dynetics, a harmadik pedig a Blue Origin vezette National Team. Tehát ez a három pályázat volt, és ebből a SpaceX-nek a Lunar Starship verzióját hozták egy- egyedüli győztesnek, és hogy nem, a Blue Origin-nek ez annyira nem tetszett, és, és mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy, hogy, hogy tényleg megfúrják ezt az egész döntést, illetve a, az eredménynek a a felülvizsgálatát kérték mindenhol, először a felügyelőbizottságnál, aztán konkrétan a Názát beperelve a Szövetségi Bíróságig ment az egész ügy. De a lényeg, hogy ennek a, a bírósági pernek múlt héten végre vége szakadt, és a bíróság úgy döntött, hogy elutasítja a Blur Riggin keresetét, annak illetően, azt illetően, hogy felül kell vizsgálni a Názának a döntését, hogy vajon mennyire volt jogszerű, vagy mennyire volt jogos. Az, hogy csak a starship hozták ki győztesnek, miközben a Blue Originek többek között jóval több, vagy jóval drágább lett volna direkt. Tehát szándékosan az a kis Luffy- amit kitaláltak, hogy majd leszáll. Jó, hát ez kicsit túloztam, de a lényeg, hogy 6 milliárd dollár lett volna azt hiszem a kifejlesztése, még a SpaceX-nek végül is 2,9 milliárdot fognak adni. De a lényeg, hogy a Blue Ridge-nek ez nem tetszett, és egészen a szövetségi bíróságig ment az ügy, de a bíróság végül elutasította ezt a keresetet, és az, a, az volt a leginkább a baj ezzel, hogy áprilistól egészen most november első feléig lényegében az az egész HLS, tehát a Human Landing System program ez állt. Ugye nyilván amíg peres ügyek zajlanak, addig nem lehet ezt a hivatalos, vagy ezt a két fél közötti programot elindítani. Ugye azt társi fejlesztése a SpaceX részéről folyamatos volt, de amit a NASA elképzelt az egész Artemis programmal kapcsolatban, illetve az egész Human Landing system tehát az Emberes Holdi leszállóegység programmal kapcsolatban, az ugye lényegében 7 hónapon keresztül állt. Ugye még csak leülni is tudtak a, a, a tervező asztalhoz együtt a SpaceX-szel, mert amíg ugye nem hárult a, el minden akadály felől, a, vagy annak szempontjából, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni, Addig ugye lényegében csak várni, várhattak arra, hogy, hogy tényleg minden felhő elvonuljon az egész ügy fölül, mondhatni. És most, hogy ez végre megvalósult, így most, kezdőd, most kezdődhet el az a tényleges együttműködés, aminek ugye akár már áprilisban már meg kellett volna kezdődni. És itt kapcsolódik a másik nagyobb hír, a, amit most, most ugye pár nap jelentettek be, hogy az egész Artemis programok kapcsolatban. Ugye az Artemis Program Wividen az a NASA-nak az új uh, hodraszállási programja, és ez, ezen belül ugye az HLS, tehát a Human Ending System program volt az, ez a, az előbb nevesített uh, ügy, meg az egész Blue Origin hiszit kiváltó ügy. De a lényeg, hogy a napokban volt egy olyan tele, uh, telekonferencia, vagy sajtótájékoztató, online sajtótájékoztató, ahol Bill Nelson, a NASA igazgatója megerősítette, hogy a korábbi 2024-es holdra szállási dátum az már t- ö, biztos, hogy nem tudják tartani, és többek között a Blue nek a, a hiszti folyamát is felhozták. Ö, hát mondjuk úgy, hogy őrődjnek, van benne valami, de ez csak az egyik része volt annak, hogy mivel ugye a SpaceX-re nem tudták elkezdeni a, a tervezést, illetve az együttműködést, ezért a a föld, ezért a holdi leszálló egység, ö, kifejlesztése is ugye adik csúszott. Másrészt egyébként ugye önmagában ugye az SLS rakétának a késlekedése is folyamatos késedelemeket szenvedett. Most ugye a jelenállás szerint legalább már jövő év elindulhat az Artemis 1, de a lényeg, hogy az Artemis 3, ö, amelynek keretében már űrhajósok a majd a HODRA szállnak majd az legkor, legkorábban 2025-ben valósulhat meg, és az Artemis 2, amikor először majd holdkörüli pályára állhatnak az űrhajósok, de ők még nem fognak leszállni, az lesz önmagában 2024-ben, abban az évben, amikor eredetileg már az Artemis 3 nak kellett volna megtörténnie. Tehát az egész koncepció lényege, hogy az SLS rakéta elindítja az Orion űrhajót, három űrhajóssal, és ott uh, holdkörüli pályára állva találkozik majd a, a Lunar Starship-el, tehát a leszállóegysége lényegében, és ezzel a Lunar Starship-el szállnak majd le a hold felszínére. És egyrészt ugye még egyszer az sls a késlekedése, másrészt pedig ennek az leszállóegység programnak a késlekedése, vagy késleltetése inkább úgy mondom, miatt ö, ez a 2024-es dátum többi már nem tartható, harmadó rész pedig még a, a kereskedelmi űrruha tervezés, vagy tervezés és több késedelmet szenved, mint ahogy azt, azt ö, tervezték előre. Tehát ö, sajnos több sebből vérzik ez a, ez a program, vagy ez a terv, hogy 24-ben újra ember jusson a holdra, legalábbis leszálljon. Szóval ö, az biztos, hogy 25-ben, legkorábban jelenlás szint 25-ben fog ez megvalósulni, de hát nem tudjuk, hogy azért addig még milyen csúszások fognak bekövetkezni. Minden esetre visszatérve a Starship-re még egy zárszó erejéig, az biztos, hogy a SpaceX nem fog leállni egy percig sem a saját koncepciója fejlesztésével. Tehát párhuzamosan fogják ugye az orbitális teszteket végrehajtani, illetve ugye a NASA-val, NASA-val együttműködve ezt a holdi egységet is elkezdik majd fejleszteni, ami egyébként egy jóval... Köny- vagy jóval egyszerűbb konstrukció lesz, már ha le- lehet ezt mondani. Mondjuk, hogy egy kevésbé lesz összetett, mint mondjuk egy ö- sima más- a második fokozat egy sima Starship. Szóval ö- meglátjuk, hogy ennek a tényleges holdi leszálló egységnek mikor lesz végleges engedélye, illetve a maga a hordraszállás mikor valósulhat meg, de az biztos, hogy még legalább három és fél évet várni kell erre sajnos.